0: 防災徳島ポッドキャスト今日は徳島大学名誉教授の村上仁さんにお越しいただいています村上先生どうぞよろしくお願いいたします,しします村上先生にはこの春徳島県が発行いたしました南海地震を知る徳島県の地震津波比という冊子の監修をしていただきましたけれども先生ご自身がこうした地震津波に関する比ですねうちでご研究されるようになったきっかけっていうのは何だったんでしょうか昭和35年にね珍津波が起こってそれ以降ですね東海地震とか地沖地震なんかでよって大きなこの津波の被害がいろいろなところで起きるわけですね。で昭和55年1980年だと思うんですけれども。はい日本の津波研究者のグループがですね、これは7、8人だったと思うんですが、陸上に氾濫した津波の挙動と、津波の流動によって、いろいろなものが被災しますから、被災のメカニズムの研究っていうのをですね、立ち上げて、お前も研究グループに入れということを言われてですね、その時にに、四国の津波に対する研究者っていのはいなくてですね、特に今過去の南海地震、津波のですね被害の調査も合わせてやれというようなことで、地震津波ののの被害状況の調査をやっったのがきっかけなんですね。ちょうど高度成長期から日本の土地利用とかの関係でですね、これからやはり津波が一発来れば大変なことが起こるというようなことでですね、うん、コツコツとですね勉強し始めたわけですでこの時にですね私は当時海岸工学っていうのをやっておりましたのでこれを津波の防災に役立てたいというようなことからこの津波の数値シミュレーションなんかをやって過去の津波を再現できるかどうかっていうようなことをですね。やってたんですね。データが少ないから、その確かさが検証できないわけです。ですから、もう四国のですね。データがそこにここまで来たというのは分かったということだったら、私そこへ飛んで行って測量をしてというような状態でしたね。まあ、おかげで地域地域の土地柄もよく分かりますし、地形なんかよく分かりますから。あ、こういった時が来たら危ないな。というようなことも含めて。まあ、津波に大変興味を持ったわけですねその頃はこういう災害に対してはですね発展途上だったもんですからね例えば実際は津波なんかがオーバーフローして堤防を越えて田んぼなんか入りましたら大変な被害が起こるわけですね生態系なんかに大きな影響を与えるわけですよ、うん、でも生態系との関連とかいうようなことは当時はやってなかったしかしこれからはですねそういったことも含めて、まあ、新しい視点で津波の研究っていうのは必要になってきますよね、うんそれの一環として津波の日があるというようなことで見に行ったんですけれども、実はもう摩耗してましてね、読めないわけです。江戸時代後期であったとしてもですね、例えば千光寺、徳島の朝霞にあるんですが、はい、そこにはこの変額が、いたてできた額がありましてね、安政津波のこと書いてるわけですよ。100年か150年に1回ぐらいは来るので、気をつけろとかですね、教訓のようなものもあるわけですね。病を避難したらてるなかかでですすねいいろろ書れわけよそういう大事なものが石碑になってるんですが、摩耗して読めない。昔の人がどういう気持ちでこういったことをやったかって知ったらですね、この気持ちをまず生かすべきだというようなことで、あそこには新しくそういう津波の火がですね、その昔の火がこんなこと書いてありましたということをちゃんとやってやるという,うことがありましてね、要するに先人の,この火に込めた思いをですね、はい今にも読みげらせてほしいと、この今の地震防災に生かすべきだというのが、私の死に対する意義であって、案外みんな知られてないんですよ。うん、そうですね、ええ。何を書いてあるかとかっていうことをあまり気にせずですね、うんええ、あここに死があるなっていうことぐらいしか気に、ええええね、してないですね。私自身が他の日ですね、いろいろな皆さん立派な方が立派なことをやったっていう検証のようなばっかりありましても、ああいうのはあまり興味ないんですけれどもね、<笑>こういうのは、やはり異性を伴ったあるいは水害を伴って昭和の日でもですね中にも塩害が起こってたのを水門を作ったために今塩害なくなったとかいうそういう日もあるわけですよねうんそういう意味で日をもう一度蘇らせてもらいたいという気持ちでですね徳島県さんに協力させていただいたわけなんですね、はい、今回こうまとめられたあの資料でですね、はいはい、徳島県の,その海岸線を南から北まで熊野湖の、はいはい、調査されたとということなんです、はいはい、かなりご苦労が多かったと思うんですけれども、はい、地震、津波費というのは、ですね徳島のほうどれぐらいあるのでしか、はい、あの私が勘定してみましたところでは、ですね35ぐらい、石碑、石の碑、それから扶養碑の下に大石に書かれたり、東明の石に書かれてたり、ですねそういうのも一応、まあ、一応読んでますし、それから千光寺とい浅川にあるお寺さんの板の,盤の額にですね安静の当時のことを。さん書かれてるわけですねそれなんかも、まあ一応人、それから浅川にある津波の到達点ここまで来ましたとか、昭和南海地震の時には13段までですよとか、そういったものも人一応やってるんですね。これは他県に比べてどうなんでしょうそうですね、他県に比べては多いと思います。三陸地方なんかもですね、明治三陸をつなとか昭和のでで地理津波なんかでもやられてますし、多いんですけれども、まあ、徳島はトップレベルに入る方ですね。それから茨城県のね、元禄地震の時の津波でやられてます。あの沿岸にもあるんですが、まさるとも大人のものですねで。特徴としては、とにかく古いことです。2003年、千葉の桜の歴史民俗博物館で地震津波の災害展やったんです。その時にですね、徳島からも出してほしいって私も出したんですが、その方が言われるのは、雪にあるですね、攻略の日というんですけれども、はいこれはですね、1361年、日本最古の津波ではないかと言われておりますし、1605年の慶長自身ってあるんですが、これの時のですね、はい、友浦に大岩の中に、慶長と宝永のこの火が、両方掘り込んでいるのがあるんですけれども、1605年の祝謀のことを書いてるっていうのは、これは四国では少なくとも一番古い。それからもう1707年、1850年、1946年と、これだけ古くからのものが残ってるっていうのは他にはないということですから非常に貴重な歴史資料ということですよね昔の人がそれだけの頃に後世に残すためにあったというこれをですね町は誇るべきであろうし徳島県全体としてもですねその心を生かしていくっていうのは何ていうかなアピール力があると思うんですねこれを機にぜひホームページを見ていやこんなことがあるじゃないかと県の方にご一報いただいてまた私の方へもですね、はい教えてていいたただきたいなと思ってるんです実は冊子でやらずにですねホームページでやっていただいたっていうことは皆さんに広く見ていただいてですね今後またそういうことを研究すればそれをこう県民に県民どころか今ホームページでやれば全国見えますからそういうことでまた新しい発見をやっていきたいということなんですねあのいくつかをね、はい、じゃあ紹介っていうこと、はい、今,今まで申し上げましたけれども、はい、古い順からいけばこの小平の津波なんかそうですね、はいそれから慶長の地震の時にはこの友浦の大岩の中に慶長のこの花弁型っていうかね花びらですね花びら,、はい、花びらの花1枚, 1枚そうそうですね一、はい、枚そこに慶長のものを掘ってそのあとでですね放映が掘ってますから横に小さいんですね掘り出してあるそうですそうですねこういうようなものが残ったらここにはホームページの方にはですね放映費は負傷とかや混じされたのはいつかかわらないと、うん、で慶長の方はこれ1605年のに起こってるんですけど1664年漢文4年になってますよね、うんまあ、こういうようなことホームページの方にもですねそういう写真だけでなくしてですねどんなことが彫ってあるかっていうそういう概要とですね、うんはい、とそこへ行っていただいたためにあの地図も入れておりましてね、はいまあ、そこから得られる教訓っていうか、まあ、教訓って言いましても同じようなことになると思うんですけれどもそういったことも入れてるわけです。ちょっと、もう一つですね、特徴的なものをちょっと申し上げておけば、湘南海地震、特に津波の日っていうのは、徳島の麦だけでなくして、浅川なんかにもたくさんあったんですけれども、1996年ですかね、湘南海地震から50年ということで、50周年にですね、当たって、浅川でもですね、また新しい日を作っておりますし、麦の方でもですね、この新しい日を作ってる。日を作ってるってどんな日かって言ったら、その時の状況だけでなくてですね、その地域が襲われた昔の津波、例えば安静の時どうだったか、方園の時どうだったか、わかる範囲でですね、徳島でどんなことが起こっているかということを書かれてますし、いろいろな工夫をされた立派な気ができてるんですよ。これもおそらく、住民の方、その町の方がですね、あの次の世代の時に50年経ったと、次起こるのは確実だろうから、なんとか、あの次の世代のものが被災しないようにという思いをですね、込めて非常に工夫されて書かれています、うん。それと、ま、朝霞の場合には、そういったことに加えてですね、裏宮田が何年にどんなことが起こったということと、もう一つは、津波実訓て津波のですね、等の教訓が書かれておりましてですね、うんまあ、そういったものは今でも使えるんですよね。うん、それと、もう一つ、朝霞ばかり言うようですけれども、朝天神社っていうところにはですね、慶長のです、ね、時に神社の鳥居がありますね、はい、折れたこの部分的な遺構がですね、はい、天神社の中でありますし、安静の時の日、これはもう見えないんですけれども、安静の時の火をそのまま置いて、それは見えないからっていうので、新しくですね、そこに書いてあることはこうですよ、今の人でもわかるように、同じ境内の中にあると。その境内の前にはですね、これは昭和南海の。昔からあった昭和南海碑もあると。うん、だ慶長、安政、昭和と碑があるっていうことでもですね、はい、まあ、珍しい。で、その前には、石長を耐えて、昭和南海という石の時はここまで来たと、うん。それは何メーターですということも入れてますよね。そういう特徴的なのがありますね。うん、それから、朝からの観音堂の台石に、これは宝永のと書かれてるんですけれども、これもですね、うん、台石に書いてることがよく読めないので、うん、この観音さんのお堂の中にですね、木の変革に140名なくなったと。だから、津波はこうカラウトの何とか坂のとこまで来たとかですね、そういったことも書いてます。またご丁寧にですね、それでは伏してしまう可能性あるので、新しく宝永の津波というので、ここに書いてあることをまた経内の中にですね、こう石碑で残したという。で、この登り口にですね、湘南会の時には石段の13段目まで来たんですよとかですね、安政南下の時には25段まで来たんですよとかいうのがあるわけですねでこの朝霞の集落なんですけれどもどれぐらい浸水したかっていう浸水点を測らせていただいたんですけれども、はい、85点分かるとこがありますね昭和南下の時住民自体もですねご協力っていうか非常にこう津波に対する意識は高いわけですよそれだけの何かこう指標になるものが出、ね、ていたということですねそうですよねだからそういうようなところもあって大いいにここういったことをすそういうことをもとにまた津波実訓なんかありまして、うん、これ最高潮流を立えてますから潮票を立てますからそれよりも高い場合もありますよとか、うんまあ、平常時に最小限の持ち出し品何かを準備しておくことを怠っていけませんよとか我が家の緊急時の避難道とか避難場所を日頃より定めておきなさいとか、うんまあ、ちょっとこれ時代的に。なんですけど携帯ラジオ政府の情報を把握して出マに惑わされるなとかいうような実訓やってるわけで今でも通常そう実訓書かれてるわけですよね、まあ、こういったことが非常に特徴的ですねそれから徳島市もですね恵比寿神社っていうのがあるんですそれは面白いんですが恵比寿神社はお広瀬にあるんですけどね道路を広げるためにその神社を南側に移してるんです新しい神社になってるんですけれども今のお百度石のところに掘ってるんですが、もうこれ砂岩ですから、ボロボロになって読めないんですけどね。かつてこれ、濁する前にはですね、旧のこれとですね、新しい百度石建て,てたんですよ、うん。なんでかって言ったら、お百度石が殺されておったんですね。何のことかわからなくて。で、それを、ある先生が、名前は申し訳ございませんけど、ある先生がですね、石文明語るって言いましてね、昔こんなことあったのに今、掘ってるじゃないかっ掘ったらせられるかと。いうで、ん、それも建てて、新しい状態れはもう一番古いやつしか今度は耐えてないですけれどもね。うん、そう言われやで、ここに書いてることなんかは、例えば100年ごとぐらいに津波が来ますよと。うん、ちょっとどえるですか今100年。うん、安静なんか90何人で来れます、ね。安静なんかから昭和まで90何人で来れますよね,すね、はい。ということは今頃来そうですよねっていうこと書いてると、ね。で、火事になるのでね。火を消せと。火の始末をしなさいとか。つなぎで船で逃げた方は、そうなってしまうので、船では逃げるなとかですね、うん。そういうのは今に使えるようなのが残ってますね。うん、で、徳島市とか、それよりも北とか、板の分に、春日神社ですかね。そこに、経由碑って言いまして、漢文で書いる立派な、あって、うん、あとはですね、もう北の方はあまりないんですね。で、この前、ちょっと調べてみましたら、香がすの橋の下の神社のところに、鳥さんんがあっててででですねでも直してるんですよねねもしるよそれはあのナルトの方の古文書からですね作った何日か後に死んが来てというのが新しく見つかっておりますのでこれが載せてませんけれどもね調べればもっともっと出てくるんじゃないかと思うんですねこれらの石碑から私たちは教訓を受け継いでいかなければならないと思うんですがそれぞれの石碑についてホームページで掲載している分についてはですね先生が教訓の解説もつけてくださっておりますけれども今回の調査でこうした責任に共通する思いのようなものは感じられましたでしょうか。はい、先人の思いとかね、あるいは今後の備えとして、これから何を学ぶかっていうことをには考えていただきたい。で、当然ですね、これを作った方は犠牲者への供養とですね、うん。後世の人々、とりわけその地域の住民が二度とそういう被害に遭わないようにという願いが込められてたはずなんですよ。はい、その思いをしっかり、まず受け取るべきだと。まあ、そのためにまあ具体的なですね、被害状況なんか記されておりますしまた、火は供養塔として耐えたものがあります書いてないのもありますけれどもしかしおそらく作った方の思いっていうのは同じだろうと先ほど言ってたように高専の人が二度とこんなことがないようにっていう気持ちだったということをこれは一番大きな教訓ですねまあそういうことから考えたらまず過去に自分の町で起きた南海地震津波のですね要素がどんなであったかっていうことをまず学びなさいと皆さんもね、うん、当然被があるとこっていうのは大きな被害を受けたとこですから、うん、慶長宝永安政昭和などですね各時代の火があるようなところほど被害が大きかったところなんですよと心しなさいよっていうことを言ってるんだなと思うんですね無言ですけれども語ってると私は思ってますそれかます現在こういろいろな予測ができるようになってきましたですよね。はい、震度は、まあ、いくら液状化の有無とかですね、はい、津波の到達時間とか、津波の高さなど、これだけわかるわけですから、はいはい、その対策っていうのは、日から学んだことに、プラス、今までいろいろとやられていることによって、学ぶことできるわけですから、まあ、津波が来るようなところ、特にあ県南の方のは津波のことを書いてますから、そこでは、もう一度、素早く、近くの高いところへ逃げることなんですよと、と、はい。なんでこういうことを言うかと言ったら、実は今、これだけ言われておっても、必ずしも防災に対する個人意識っていうのは高くない。耐震化もそうだし、自主防災策をやってそうなんですよね。やはり知識しか受けてないと、うん。昔の人は語らずともこういったことに残してくださってるわけですよ。先祖を芽生まるようにですね、お墓へ参るように、もう一度そういうことを改めて先人に感謝してですね、これから我々だって頑張りますよって気持ちでしょう。はい、やっぱりそういうことをそれから学ぶべるんですね。それともう一つは私、まあ、感動してるっていうか、これ大変お金かかることなんですけれども、碑文が読めなくなった石碑があってですね、それの先人の思いを生かすために、また新しくやってる朝川のでありましたね。こういう形でなくても、そういう思いっていうのが、確実に伝わるような方法を皆さん考えられたらいいんですよ。その地域地域にとって一番考えられる。そういう新しい提案が私はなされてると思いますね。私は日から読み取りましてですね、これを生かしたんだと。で、それともう一つは防、防災防災防災防災っていう硬い気持ちだけでなくして、徳島県全体をもう一回こう、皆さんね、観光の気持ちでも結構ですから、あの冊子を自分でプリントアウトしてですね、現地を訪ねて、当時の被害の思いっていうのをですね、はせて、ぜひ日の教訓なんかを、あるいは見ながらですね、生かしていただいて、の南海地震にもう備えるからですね、何回、微心に立ち向かうんだぞと、こんだけのことが今分かってるんじゃないかということをですね、改めてそういったところからやっていただきたいと思いますね。で、結果的には、微心防災っていうのは、個人、家庭、それから地域、それから行政、これは一体となってやらなければ、どこがかけても防災、あるいは減災、あるいは後の危機管理等々ができるものではないわけです。個人生活も大変になるし、いろいろな業務もできなくなるというようなことを考えた場合に、もう県民総ぐるみでですね、やっていただきたいと。単に日読めるということだけじゃなして、私は日からですね、ああやってまとめさせていただいて、帰って自分が勉強になったと。こう思っています。教えられたように。ぜひ皆さんもですね、現地へ立ち寄られて、百聞は一見に違うんですよね。そういう気持ちでおられたら、自分がその場へ立って見たら思う言葉、いろいろあると思うんですね。そういうことに生かしていただきたいという気持ちでいっぱいですね。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。